0: Og vi fortsætter vores undervisningsserie fra Peters første brev. Det er, i dag, det er, 12, det er 10 første verse i det andet kapitel. Derfor skal I aflægge al ondskab og al svi og hyggleri og misundelse og enhver bagtælse. Og som nyfødte børn, hie efter årets rene mælk. For at, de ved, for at de ved, den kan vokse op til frelse, så sandt I har magt at Herren er god. Kom til ham, den levende sten, som blev vraget af mennesker, men er udsøgt og kostbar for Gud. Og lad jer selv som levende sten bygges op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Jesus Kristus er kærkomne for Gud. For der står i skriften, Se, i Sion lægger jeg en hjørnesten, Udvalgt og kostbar. Den, der tror på ham, skal ikke komme til skamme. For jer, som tror, er den altså kostbar. Men for dem, som ikke tror, er den sten, byggmestrene bravede, blevet hovedhjørn stenen, og en anstød sten, en klippe til at snuble over. Det er dem, der tager anstød i deres ulydighed mod ordet, og dertil var det også bestemt. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans gulddomsmagt, Han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I som før ikke var et folk, men nu er Guds folk. I som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Lad os bede. Himmelske far, vi takker dig for dit levende ord, og vi beder, at vi må få lov at tage imod det, ligesom et barn tager imod mælken fra sin mor. Send din hellige ånd til os, og lad os smage din godhed. Amen. Hvis man sammenligner kirker i Danmark, noterer man, at det er inspireret af forskellige kulturer og tidsperioder. Her er kirker, som bærer tydelig præg af dansk kultur og bruger sanger og, sanger og ritualer, der er skrevet danskere eller forfattere fra nabolandene. Her er kirker, der henter meget inspiration fra USA og England. Her er kirker, der forvalter en åndelig arv fra området omkring Middelhavet. Dette betyder, at oplevelserne af forskellige gudtjenester er meget forskellige. Samtidig er det naturlig, naturligvis sådan at den kultur, som alle kirker hovedsageligt bært præ af, og hvis billedspråk skinner igennem i sange og ritualer, er den jødiske. Selvom næsten ingen kirker i Danmark synger jødiske sange, finder vi begreber og metaforer fra jødiske tekster i næsten alle sange, der bliver sunget i kirkerne. Peter skriver i sit brev til til menigheder, som består af både jøder og hedninger. Og alligevel slår det jødiske imod os, når vi læser disse vers. Og det er der, som vi skal se i dag, flere forklaringer til. Den første er også den mest tilfølge. Kirken samles omkring Kristus. Både jøders og hedningers befrier. Det rige, som Gud bygger i verden, bygger han på Kristus og ordet om ham. Forfaderen var Kristus udsøgt og kostbar, og det er også sådan, hans kirke beskriver ham. Han er dyrbar for os, da det er i ham, vi har fundet barmhjertighed. Vi har nok alle ved en del tilfælde i livet været nødt til at bede et andet menneske om tilgivelse for hvad vi har sagt, eller gjort, eller forsømt. Vi svaret så lyder, at det kan du bare glemme, den anden vil aldrig tilgive os, så har vi det ikke ret godt. Samvittigheden går ondt, og vi følger os ydmyget. I Kristus har vi mødt en, som aldrig vender os ryggen som aldrig overgiver os til os selv i vores skam og fortabelse, men som offrer sig for os og som viser os barmhjertighed. Dybest set er det på grund af Kristus, som vi samles som menighed. Dette behøver vi have med os, når vi reflekterer over billedet med levende sten i et åndeligt hus. Det er et billede, der kan opleves, alt for nærgående og påtrængende. I et hus bærer stenene hinanden, læner sig opad hinanden. Billedet beskriver et fællesskab, hvor man tør at blive en byrde for andre, og hvor man er med at bære andres byrder. Hvordan, hvordan skal det kunne lade sig gøre, og hvordan skal den slags fællesskab kunne holde sammen? Peter svarer ved at pege på Kristus. Det eneste der kan få os til at overveje at blive en del af kirkens bygning, er om vi der møder Kristi barmhjertighed. Hvis vi havde mødt Peter nogle år tidligere, så ville han måske have sagt, kom til mig, jeg er Klippen, jeg er Peter. Det var jo sådan, at han i lang tid havde opfattet sig selv, Jesus, du må ikke tro, at jeg er som de andre. Om så alle andre svigter, så svigter jeg dig aldrig. jeg er altså ikke som dem. Nu leder det anderledes. Nu siger han, kom til Jesus. Kirken er os. det med Peter har grædt over vores hår, hjerters hårdhed. Men i den gråd fundet frem til menneskehjertets store trøs. Det är med trøsten fra Kristus. Vi kan bære og bli i sjælens mørke nät. Kirken samles omkring Kristus, som fralser og som barmhjertig befrier. Det er vel også forklaringen til, at vi kan føle sådan en samhørighed med kristne i forskellige traditioner. Sidste søndag var jeg til indsættelsesgodtjeneste for Anders Sulegård i LM-kirken Han peger det på, at også i de forskellige kirker faktisk bygger på samme hus. Måske arbejder vi, arbejder vi i forskellige ender af huset, men det er det samme hus, vi bygger. Det er Kristi Kirke på jorden. Os, der bygger, er os, der har smagt Guds godhed, hans barmhjertighed. Det andet, kirken er det nye Israel. Når Peter skriver sit brev, står templet stadigvæk i Jerusalem. Der er en gård udenfor, som hedningerne gerne må besøge. Men til templet har kun Guds udvalgte og hellige folk, ejendomsfolket, hans præster og konger på jord, adgang. Så er det interessant at høre, hvad Peter skriver til jøderne og hedningerne i Lille Asien og til os der samles i dag i Vestermarin. Han siger, at det er os, kirken, der er det åndelige hus, templet. Og alle de ærestitler, som Gud har givet til Israels folk, dem giver han nu også til os. Vi bliver kaldt for ejendomsfolket, hans udvalgte hellige folk. För präster och konger i hans rige. Kirken är en jødisk globalisering. Men den är ett nytt Israel. Ett folk där det har blivit og och ved vid Kristus. I kernen är allt vad Gud nu överför till hedningarna och till kirken. Ligger hans ønske om att ta sitt folk tätt på sig. Den, man elsker, vil man være nær. Og det gælder også for Gud. Han kalder os for sit ejendomsfolk. Det meste af det, vi ejer, har vi valgt. Og vi passer på det, for det er vores. Kristus har valgt os. Mennesker det ham, visst nok. Men han det ikke mennesker. Alle, der tager imod hans offer, Hele kirken er hans udvalgte ejendom. Han kalder os for et helligt folk. Vi er adskilt for at tilhøre Herren og ligne ham. Lige som et barn ligner sine forældre. Han kalder os for konger eller kongelige. Kristus er den himmelske konge. Hans folk er konger på jorden som råder over og forvalter det, som han har skabt, natur og mennesker, til hans ære. Fralsens mål er et folk, der i glæde og retfærdighed forvalter Guds skabelse. I Johannes åbenbaring kapitel 5, så lovpriser Jesus for det. Du er værdig til at få bogen og bryde den sejl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod, Mennesker til Gud er alle stammer og tungemål, folk og folkeslag, og gjorde dem til et kongeligt folk, til præster for vår Gud, og det skal være konger på jorden. Så det er hele skabelsens mål, at skabelsen skal befries, og at Guds folk skal være konger, som i retfærdighed og glade forvalter Guds jord. Og endelig kalder Gud herren os også for præster, men det skal vi, vi strax se lite närmare på. Gud kalder kirken for sit ejendomsfolk, hans udvalgte, hellige folk, præster og konger i hans rige. Når vi mødes til gudtjeneste, mødes vi som Guds eget folk, som han elsker og derfor vil have tæt på sig. Han glæder sig over at vara sammen med oss denne søndag. Så kirken er det nye Israel. Alt hvad Gud har har lovet Israel, og som Israels folk gladede sig over, og fandt sin identitet i, i hundrevis af år, det er blevet overført til os. Vi er det nye Israel. Så kirken samles omkring Kristus, både jøder og hedninger befrier, og kirken er det nye Israel. Og så det tredje, at kirken er det nye præsteskab. Alle mennesker er ikke lige begejstrede for Kristus. En, en del tager ansted af ham. Det bliver forarvet, når Kristus kalder dem til at opgør med det i deres liv, der ikke glæder Gud. Det irriterer dem, at Kristus ligger der, som kirkens sten som vi alle räddar os efter. Det kan ikke acceptere, at han skal have den position. Som kristne har vi inviteret Kristus ind som centrum i vores liv. Vi snubler ikke over ham. Vi bekender ham som herre. Men der er trods det noget i det der rammer os alle. Ingen af os benægter, at Kristus har ret. Når han for eksempel formæner os til at elske vores medmennesker. Og samtidig er der noget i os, der slet ikke har lyst til det. Det mennesker, vi irriterer os på, vil vi have lov til at irritere os på? Det vil vi ikke nødvendigvis stoppe med, for det Jesus siger det. Og Peter ved, at vi har det sådan. Han indleder med ordene, Derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og hyggeleri og misundelse og bagtalelse. Hvis vi begynder at undskylde synden i vores liv, i stedet for at bekende den og angre den, ender vi som døde sten. Vi ender som døde sten. Men Peter siger jo ikke bare, hvad vi skal aflægge. Han giver os også tre formaninger, formaninger, der kan hjælpe os med at leve tæt på Kristus. Og kan hjælpe os med at blive ved med at tro på hans godhed. Og de tre formaninger kan kobles til vores kald som præster. Den første formaning lyder, He som nyfødte børn efter årets rene mælk. Babyer får god næring ved at drikke mælk. Mælken giver også aptit på mere. De små vil have mere mælk. De vil have mælk ofte. Der er ingen små babyer, der tænker, nej, ikke mælk nu igen. Tværtimod, en sulten baby kan hive i mors tøj for at komme til brystet. Det er ved mælken, som babyerne overlever og vokser. Sådan skal det også være for jer, siger Peter. I har smagt, at Herren er god. Så fortsæt nu med at tage imod hans gudhed i hans ord. He efter den, til I får smag for hans kærlige vilje og kan stå imod synden og des fristelser. Så det er den første formaning og, og hjælp han giver os. He efter ordet træne mælk øh, i kampen mod jeg mod synden og mod det, I skal aflægge, den ondskab, I skal aflægge. Hvis vi hiver efter ordet rene mælk, vil vi straks udføre det andet, som Peter formander os til. I skal forkynde hans guldumsmagt, han som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. Grunden til, at vi sidder her i dag, er, at Gud ville det. Han har kaldet på os. Og man kalder jo ikke på den, som man ikke vil, at skal komme. Kom til mig. Kom ud af mørket og ind i mit underfulde lys. det handler ikke om at gå fra svære omstændigheder til lette omstændigheder i livet. Det handler om at kunne bekende det, som kirken har bekendt i både fredstid- og tid. Det som vi i Danmark bekender, og som det kristne bekender, der lever i frygt for talibanstyret i Afghanistan. Kristus har sejret over al ondskab, al djævelskab, over død og håbløshed. Han er verdens lys. Og vi får lov at leve i det lys. Eller som Paulus formulerede i Romabrevet 13, natten er fremrykket, dagen er nær. Kirken har præster, der er ordineret for tjeneste, og kirken har et almindeligt præstedømme. Hele Guds folk, kaldet til at forkynde Herrens goddomsmagt, at det er han, som er lyset. Och så den tredje formaning. Bring åndelige offre. Prästernas opgave var att offre. Och det är också en opgave för den nya paktspräster för kirken. Det handlar inte om att offre för våra synder. Det offer har Kristus allerede bragt. Vi är rättfärdiga vid ham. Vi är klar til at gå in i himlen. Det handlar om två andra slags offer. Det første læser vi om i Salmonas bog, kapitel 30, 30, 50, vers 14. Vi opfordres dertil at bringe takoffer til Gud. Takoffer. At være præst er at leve i taksigelse til Gud. Det gør vi ved at lovsynge. Guds folk takker og lovpriser Herren, fordi der er en årsag til det. Fordi han er det værd. Men vi lovsynger også, fordi det gør noget med os som kirke. Henrik Nyman Eriksen, som besøger os ved Mændighedslejren om to uger, reflekterer lidt over det i sin seneste bog. Han noterer, at vi tager imod det, som vi takker for. Den, der får en gave, tager imod den og siger tak. Det er to ting. Hør sammen. Når vi stopper op og takker for, at Guds ondt og Guds kærlighed har taget bolig i os, tager vi samtidig imod det på nyt. Jeg citerer Henrik her. Tak er modtagelse. Når vi takker for Jesu kærlighed og noget for den pris, han har betalt for vores liv og for alle frelsens gaver, så lander nåden i vores liv. Vi bliver i hans kærlighed, og der mister synden magt. Så det er den første slags offer, at bringe for til Gud. Som præster bringer vi for til Gud. Den anden slags offer ligger i forlængelsen af dette. Det er ikke kun at lovsynge og takke Gud ved forskellige tider, men at ville gøre hele sit liv til en lov sank til Herren. Og det taler Paulus om i Romarbrevet 12. Han beskriver der den åndelige godkendelse med ordene at bringe jeres lemer som et levende offer og et helligt offer. Der er god til behag. Altså det åndelige offer er noe et kropsligt. Og Paulus vil at det ikke går helt af sig selv at stille sine øjne og sine ører og sin mund og sine ben i tjeneste for Gud. Det koster noget, og det er derfor han også siger, at det er et offer. Der er et offer i det. Så vi er som og kaldet til at hige efter ordets rene mælk, at forkynde lyset, Guds Guddomsmagt. og at bringe tak og offer og lovsang til Herren, tjeneste for ham. Vi har i dag set på kirkens identitet formuleret med hjælp af forestillinger og begreper fra jødedommen. Kristus er hjørnestenen i det nye tempel. Det er omkring ham, som vi samles. Han er både jøder og hedningers barmhjertige befrier. Kirken er det nye Israel. Et folk, som han vil have tæt på sig. Vi er hans ejendomsfolk, hans udvalgte folk. Vi er hans hellige folk, præster og konger i Guds rige. Og kirken er det nye præsterskab. Vi lever i hans ord, vi forkynder hans mægtige lys, og vi bør offer frem ved tak og tjeneste. Amen. Lad os bede igen. Herre, vi vil takke dig for, at du søger os, at du kalder på os, udvælger os som dit ejendomsfolk. Tak for, at du kalder os fra mørket, ind i dit vidunderlige lys. Herre, tag imod vores tak- og lovprisning denne søndag, men åbn samtidig vores hjerter, så vi får lov at på nyt smage din godhed og tag imod din kærlighed. Vi ber om at du vil signe oss som kirke og som en del av ditt rige på jorden. Hjælp oss med att rette vores liv efter dig og att ære dig som kirkens kostbare hjørnesten.